0: Les podcasts de fréquence médicale diabéto, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale avec le soutien institutionnel de Nouveau Nordisque et Diabète.fr. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le dimanche 26 avril. Voici le journal de la diabétologie au cours de la pandémie Covid-19. Le SARS-CoV-2 est pour longtemps dans notre pays et nous recueillons les expériences sur la prise en charge des malades dans cette période difficile. Notre édition audio de Fréquence Médicale en diabétologie est aujourd'hui consacrée à la prise en charge des diabétiques à la sortie de l'hôpital après une infection et nous avons interviewé le professeur Bogdan Katarji, diabétologue au CHU de Bordeaux qui prend en charge des diabétiques infectés et a travaillé avec les réanimateurs confrontés à ces malades. Bonjour Bogdan Katarji. Bonsoir. Vous êtes diabétologue et vous êtes coauteur avec la SfAR de fiches pratiques pour la prise en charge des diabétiques infectés en réanimation. Les diabétiques sont donc bien à risque de forme sévère de Covid-19
1: Juste un tout petit rappel, euh, la SfAR pour les diabétologues, c'est la Société française d'anesthésie et réanimation. Donc ce sont des euh, fiches mixtes pour la prise en charge de ces patients en diabétiques en réanimation, puisqu'effectivement, le Covid est plus agressif chez les individus fragiles en général. Souffrant de maladies chroniques, euh, d'immunodépression, les personnes âgées, et chez les diabétiques avec comorbidité en particulier, et notamment risque cardiovasculaire. Et bon, pour rappel, mais là je reste sur les sentiers battus et rebattus actuellement, euh, ça multiplierait, enfin le fait qu'on soit diabétique en réanimation, multiplie par 2 à 4 le, le risque de décès. Et euh, bah, un quart, un tiers des patients qui décèdent après contamination, c'est diabétiques. Donc, euh, en réanimation, ça nous a semblé euh, utile et judicieux de rappeler euh, ces fiches à destinée de nos collègues réanimateurs euh, qu'on peut trouver sur le site de la SFD sous forme de fiches pratiques. Et ce sont des fiches, je le rappelle, qui sont faites au nom de la SSD et du sous-groupe cœur et Diabète. Donc, ce sont des... Euh, Effectivement, des formes plus graves chez les, enfin, les personnes diabétiques sont à, à plus grand risque de, de décès, notamment du fait du, du, de leur comorbidité, mais aussi du risque ou euh, du très haut risque cardiovasculaire qu'elles pourraient présenter ici.
0: Donc, ce sont surtout les diabétiques de type 2 qui sont à risque
1: Absolument, d'une part pour des raisons évidentes euh, épidémiologiques, hein, il y a plus de type 2 que de type 1 évidemment. Et c'est surtout les types 2 qui ont les comorbidités qu'on connaît, notamment l'obésité, l'hypertension et le risque cardiovasculaire.
0: Est-ce que l'on sait pourquoi ces malades sont plus à risque, en dehors bien sûr du risque cardiovasculaire
1: Donc à ce stade, on a des hypothèses. On sait de façon assez ancienne que l'élévation de la glycémie altère le système immunitaire et donc rend par définition les gens plus vulnérables aux maladies infectieuses et qu'un autre, les infections peuvent inversement déséquilibrer les glycémies et donner à réanimation des hyperosmolarités, mais également des acides de cétose dans les types 2, notamment les types 2 un peu, entre guillemets, euh, anciens. Enfin, ce qu'on peut dire également, c'est que, bien évidemment, la personne obèse euh, sont, est plus difficile à prendre en charge en réanimation du fait de, son, de sa masse corporelle, de son syndrome restrictif. Et voilà les, les principales causes que j'aurais tendance à à rappeler ici.
0: Qu'est-ce qui se passe pour un diabétique lorsqu'il est hospitalisé en réanimation On arrête tous ses traitements
1: Alors voilà, on a fait ces fiches puisqu'il existe une similitude entre la réanimation chirurgicale en périopératoire et la réanimation médicale qui est actuellement d'actualité. Donc on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on arrête tous les traitements avec quelques petits rappels pour nos collègues anesthésistes réanimateurs. C'est que par exemple quelqu'un qui a un, an un analogue du glp notamment hebdomadaire, doit être considéré comme euh, étant un estomac plein pour l'intubation, par exemple. Donc, on arrête tous les, euh, tous les traitements et on met les personnes, euh, évidemment, pendant qu'elles ne mangent pas, euh, sous euh, traitement par insuline, soit IV, soit par voie sous-cutanée. Euh, ce qu'on rappelle dans nos fiches, c'est qu'il faut absolument essayer d'éviter ce qu'on appelle des sliding scales, c'est-à-dire euh, adapter, courir après la glycémie, puisqu'on la rattrape rarement dans ce contexte du fait de l'infection et de l'insuline résistant.
0: Est-ce que l'on connaît l'évolution de ces malades en réanimation, tant du point de vue du poids que de l'état pancréatique, rénal et cardiovasculaire
1: Je ne suis pas le mieux placé là pour répondre parce que, enfin sur le plan en fait pratique, parce que comme vous le savez, je suis à Bordeaux, donc le sud-ouest a été peu impacté. Mais de façon générale, ce qu'on peut dire et ce qui a été rapporté, c'est qu'ils perdent une dizaine de kilos. Bien évidemment, ce n'est pas que de la masse grasse, il y a aussi du, du muscle. L'état rénal se dégrade parce qu'ils font souvent, euh, comme on l'a dit, des déshydratations euh, avec l'hyperosmolarité et l'acidocétose. Donc, ils font des échanges enfin, rénales fonctionnelles qui peuvent ensuite devenir plus euh, impactantes, plus organiques. Et ce, d'autant plus qu'ils ont déjà une néphropathie euh, sous-jacente. Donc, nous, enfin, on a quelques patients en dialyse après la réanimation. Sur le plan cardiaque, euh, on sait qu'on peut avoir des myocardites au, au COVID. Donc, euh, certaines, euh, certaines personnes vont être euh, déficientes cardiaques. Tout ça pour dire qu'en fait, il faut réévaluer euh, ces patients de façon idéale. Euh, ça peut être un hôpital de jour, mais je, je, je crois que c'est une idée qu'il faut lancer, de réévaluer les patients diabétiques euh, qui ont fait un séjour en réanimation à distance dans les services de diabétologie, notamment pour la fonction pancréatique, et l'adaptation du traitement, une fois de plus en fonction de la clairance de la crétinine, de leur poids et de leur euh, fonction pancréatique, et adapter le traitement, souvent à la baisse d'ailleurs.
0: Quel traitement conseillez-vous après la sortie de la réanimation, et comment le reprenez-vous dans l'immédiat post-sortie
1: Donc Chez les diabétiques type 1, ce qui donne le la du, de la reprise de son insuline, qu'il ne faut jamais arrêter, euh, évidemment, c'est la reprise de l'alimentation. Donc, la voie veineuse est relayée par des multi-injections, ma dire bolus classique ou pompe à insuline euh, externe. Dans le type 2, bah, évidemment, le traitement est à revoir par euh, tous les collègues diabétologues euh, en fonction de l'évolution du poids, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours, euh, éventuellement avant, un risque cardiovasculaire et par exemple les analogues du GLP1 euh, si le poids le permet euh, peuvent être euh, peuvent rester euh, utiles parce qu'on sait qu'ils ont des euh, que les récepteurs du GLP1 est exprimé également dans les vaisseaux avec une diminution de la pression artérielle, des battements euh, de, de, des pulsations et euh, il y a également une diminution de l'inflammation. Donc tout ça pour dire qu'en fait si on peut, il faut toujours continuer à tenir compte du risque sous-jacent chronique, même s'il y a eu un épisode aigu.
0: En pratique, cela veut dire que l'on reprend progressivement les traitements des diabétiques de type 2, et bien sûr en fonction de l'état rénal
1: Exactement, voilà, donc il faut refaire le point, regarder tout ça, la fonction rénale et la fonction cardiaque, avec les nouvelles molécules qu'on connaît, notamment les, donc les, la dabaglyphosine qui est désormais possible. Et en collaboration avec euh, nos amis cardiologues, euh, choisir le traitement euh, désormais en fonction des recommandations finalement internationales. Et euh, on est content de pouvoir le faire euh, désormais. Euh, J'ajouterais qu'il faut tenir compte du poids et surtout, et surtout éviter les hypoglycémies. Euh, après, c'est euh, très aigu. Donc, euh, les sulfamides hypoglycémiens, bien évidemment, si possible à, à éviter, mais ça c'est plus un message à faire passer, peut-être au généraliste.
0: Quelles sont parmi les antidiabétiques les molécules qui vous paraissent les plus intéressantes dans ce contexte
1: Alors il y a eu un papier sur les JDPP4 qui peuvent avoir un effet protecteur, qui sont à, à envisager éventuellement. Et euh, les analogues du GLP1, s'il y a toujours, si le patient est plutôt ischémique et toujours en surpoids après son séjour en réanimation. La métformine, évidemment, mais là aussi en fonction de, de l'état du statut rénal et, et, et cardiaque, notamment du fait des myocardies.
0: Quel est votre message pour vos collègues diabétologues euh,
1: C'est réévaluation, éventuellement, à l'hôpital de jour de ces patients, et bien évidemment, équilibrer le diabète avec des molécules qui ont leurs effets euh, finalement collatéraux, et notamment... Le grand message, c'est continuer à protéger de façon chronique le cœur
0: et les vaisseaux. Merci Bogdan Katarji. Je vous en prie. Cette édition audio de fréquence médicale en diabétologie, réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la COVID-19 sur le site de fréquence médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.